0: Merhaba, hoş geldiniz. Güdem Atabay ile birlikte yaptığımız hemen şimdi programın yeni bölümüyle canlı yayında sizin karşınızdayız. Merhaba Güdem Hanım, nasılsınız?
1: Merhabalar Semih Bey, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Güdem Hanım, bugün PPK günü, ee, yani Merkez Bankası faiz kâğınası çıklayacak. Ona denk getirdik, ama onu çok konuşmayacağız. Beylik olmazsa, belki bir sürpriz yapar ee, Eğer sürpriz yaparsa daha uzun zaman ayırdıkız. İstiyorsanız çok kısa bir sürpriz yapamam diye size sorayım çünkü e, ankette de. E, chat'te yaptığımız ankette burada herkese oraya yorum yapmayı bekliyoruz. Sorularını yazabilirler. iyi Hanım'ı ileteceğiz. da bir anket yaptık. Bir sürpriz bekliyor musunuz diye. Size sorayım önce. Bir sürpriz bekliyor musunuz?
1: Sürpriz beklemiyorum ben.
0: Bırakacak diyorsunuz. Yani faiz
1: indirim ya da bir şey beklemiyorum. Ama hani regülasyonları önümüzdeki dönem sıkılaştırmasını iktidarı mümkün olunca destek verecek şekilde işte seçici... E, Para politikası önlemleriyle, işte o makro ihtiyatı diyor Merkez Bankası ama hani onun pek makro ihtiyatıyla artık ilgisi kalmadı. BDDK regülasyonları işte muzam karşılıklar, kredileri nasıl daha seçici hale getiririz, nasıl ekonomik büyümeyi destekleriz seçim sürecinde. O yönde bir takım regülasyonlarla devam edecekler yola, anında da liralaşma diyecekler. Ee, biz de bunu izliyor olacağız. Ama hani faiz açısından 9'un altına inerse ya ne fark eder zaten ee, ama açıkçası beklemiyorum.
0: Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz yani siyaset, politika karışık giderim. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim karardı. Ee, hmm. ondan ses esasını ahmadı da ya, açıkladı. Önce Devlet Bahçeli açıklamıştı. Sonra da şimdi ekranda gördüğümüz Cumhurbaşkanı söz, bu sözleri sahip etti. Menderes 14, 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün artırması yanıt verecek. Yani seçimin tarihini söylemiş olduk kendine göre. Tabi burada yasara ne diyor, anayasa ne diyor o tip tartışmaların hepsini Herkes zaten artık ne yazık ki önemsizleştiydi mecburette. Ee, şimdi ben şunu sormak istiyorum. Şimdi seçim kavgarında seçim atmosferine giriyoruz artık iyice. Meydanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da diğer aday ve partiler konuşacak. Bu acaba işte bu faiz e, faiz düşürdük, enflasyon düştü söylemi demek için küçük bir e, siyasi propaganda malzemesi olması açısından küçük bir indirim görebilir miyiz? Bu veya bir daha seçimde şey PPK'da olabilir.
1: Ya PPK açısından beklemem ben semikbey ama son zamanlardaki işte üf, marketlerin zincir marketlerin arkasına eklenen bir takım başka üreticilerin fiyatlamalarını işte dondurduk demesi Ocak ayında belki bizi negatif enflasyon sürpriz ile tanıştırabilir. O geçen sene beklendiği söylenen saray danışmanları tarafından ama tabii ki görmediğimiz, aksine tam tersi, dokuzlarda yakın bir aylık enflasyon artışı gördüğümüzün tersine, bu Ocak'ta nasıl aralık enflasyonu çok iyimser yönde şaşırttıysa belki öyle bir negatif enflasyon sürprizi yaptırırlar ki, Mayıs'a kadar ki 14 Mayıs evet kesin değil ama e, Bahçeli biliyorsunuz önden açıklıyor alınan kararları sanki o karar veriyormuş gibi arkasına nerede onu ilan ediyor sonra da gereken yapılıyor bir şekilde dolayısıyla öyle, o öyle o tür tatlı küçük sürprizler e, çok şaşırtıcı olmayacaktır herhalde
0: evet görecek sürpriz seven bir iktidarımız var sonuçta
1: var var o tabii. tabii. <gülüyor>
0: Şimdi, e, tweet e attık Güdaman'ın. Eee müsaadeniz retweet yapabilirsiniz. İzleyeceğimizden de videoyu beğenmeyi, kanala abone olma olmağına gicade. Hatta üye olursa daha da çok seviniriz. deyip şöyle bir şey geç, e, geçmek istiyorum. Şimdi biz genel olarak zaten YouTube başlığı olarak da doğru tut seçim kazan. Erdoğan'ın seçim seçim stratejisini biz mesele koymu böyle özetledik. Bunu da başlığa çıkarttık. E, bu kapsamda şimdi e, dövizin doların sabit gitmesini nominal olarak sabit hemen hemen sabit kalması birçok e, ekonomi farklı farklı e, alanların etkisi var. İşte etkisi var, alım gücünün etkisi var. Biz bu e, yayında biraz da bunlara konuşacağız. E, önce istiyorsanız e, Bakan Nebat'in açıklamasına başlayacağım. Biliyorsunuz e, yeni ekonomi e, yeni neydi? E, Türkiye Ekonomi Modeli sürekli isim değiştiği için. Türkiye Ekonomi
1: Modeli'nin nedense Türkiye Ekonomi Modeli demiyorum ama yeni, işte sanki hayır. Berkat
0: Berkat Ağabey'in zamandaki yeniydi sanırım diye tutuyorum ama hepsi yeni sonuçta. Ya yani hepsi yani,
1: hep çok edici şekilde yeni, evet.
0: Ee, şimdi o kadar şu şöyle, önce söyledi sözleri dinleyelim. Sonra bunun ne kadar mümkün olduğunu, mümkün olması için işte doğan ekonominin, e, ekonomik büyümenin nasıl hareket etmesi gerektiğini konuşacağız. Önce Nebati'nin videosunu izleyelim. Sayın Nebati. Tamam. Yüksek büyüme performansımızın etkisiyle 20, 2022 yılında kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını Öngörüyoruz ki bu orta vadeli program tahminimizin de üzerindedir. Gene bu yıl 2023 yılında da kişi başına gelirimizin inşallah daha da yükselerek 12.000 dolar üzerine çıkacağını öngörüyoruz. E, evet Güdeman, şu anda şu, bu konuya geçse iki soru bir nasıl 10.000 dolara yükseldi 2000, tahmin ediyoruz 2022 ki muhtemelen elinde rakam vardı. Ve 2023'te nasıl 12 bin dolar olacak? Kişi başı düşer miye bu?
1: Ya Burada tabii ekonomik büyümeye öncelik verilmesi, e, ekonomik büyümenin şişirilmesi, yavaşladığı dönemde şişirilme gayretlerine girmesi faktörlerden bir tanesi. İkincisi enflasyonu eğer e, siz yanlış yani düşük olarak açıklıyorsanız bu ikinci faktör olarak reel büyümeyi yükseltmiş oluyorsunuz. Üçüncüsü de tabii ki e, bir taraftan işte enflasyonun üzerinde ya da açıklanan enflasyonun üzerinde bir enflasyon olduğunu varsayarsak, cari e, olarak, gari sayfi milli asılayı baskılanmış dolar kuruna bölüyorsunuz. Yani dolar kurunu baskılamak, enflasyonu düşük göstermek ve tabii ki normal işte, para ve maliye politikaları ekonomiyi şişirmeye çalışmak bu işin şarikası. Ama hani e, dediği 12 bin dolar oldukça iddialı. On, Önümüzdeki sene de 18 dolar TL'nin altında hatta o civarlarda olması lazım. Büyümenin de baya bir %15'ler seviyesinde olması lazım ki dolar bazında. Ee, biz bu 12 bin doları görelim. Dolayısıyla e, bana çok gerçekçi gelmiyor. Hani bu sene için yine doların baskılanmasıyla yine enflasyon faktörüyle olabilir. Belki 10 bin dolar 9 bin küsür ki o bile dediğiniz hani görmüşlerdir o ama bana zor gözüküyor. Ondan sonraki 12 bin dolar da e, çok kısa vadede, imkansız gibi bir şey. Şu şartlar altında bu kadar döviz yokluğunda ve bir döviz sıçraması baskısından bahsederken özellikle.
0: Peki, peki Gülen Hanım şimdi dövizi sabit tutuyoruz. Ee, esasında tam tersi söylüyorum ucuz işte rekabetçi kur dendi ee, ama Hı. o orası çok geyde bıraktık. Şimdi döviz sabit tutuyoruz ve e, ihracatımız ithalatımız oranı daha azaltıyor. Ve i̇hracatımız hatta performans düşmeye başladı. Ee, bu yönden de birçok isim esasında doğruların artık biraz servis bırakılması en azından bir 10 Yukarı çıkması için izin verilmesi tırnak içine gerektiği söylüyor, söylüyor. Siz bu durumu nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten şimdi içeride ne olursa olsun enflasyon bakımından bir tık rahatlatan bir etkisi de var tabii ki. Döviz kuru'nun dolarının sabit olmasının e, yurttaşlar açısından. Ama e, istihdam piyasası başta olmak üzere işgücü gücü piyasası ve ihracat rakamlarında da açık üzerinde negatif etkisi var. Siz buradaki denkleyemi nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani ihracatçı açısından tabii zor bir durum çünkü iki taraflı baskı altında bir tanesi TL'nin TL'ye değer kaybettirecek savıyla çıkılan yola bir ekonomi modelinde işte TL'ye yaklaşık %15 değer kazandırıldığını görüyoruz ona mecbur kalındı çünkü enflasyonla mücadele olmadığı için TL'deki her değer kaybı olduğu gibi enflasyona geçişkenlik sebebiyle yansıdı hatta işte beklentilerin bozulması üretici fiyatlarındaki zaten global enflasyon ve işte TL'nin değer kaybı çok hızlı bir şekilde enflasyon yarattı. Yaptı. O yüzden TL baskılandı. Ne oldu? İşte bugün e, 22 olması yerine 18 olunca da e, hem dışarıda talep yavaşlarken işte küresel resesyon dönemine girdik. 2023'ün ilk yarısı hem Avrupa'da hem dış pazarların birçoğunda gelişmekte ekonomiler, olan ekonomiler dahil bir şekilde talebin yavaşladığı bir dönem ol, oluyor olmakta. Buna bir de real kurdaki artış baskısı eklenince ihracatçı oldukça sıkıntıda. Ama dediğiniz faktör önemli. TL'yi baskılayarak enflasyondaki bazı etkisinin düşüşünü biraz daha kuvvetlendirmek mümkün. Bu ne açıdan işe yarıyor? İşte o emekli memurlara yapılan %30 zamın ya da asgari ücretle eklenen son %50'lik zamın, 54'lük zamın biraz daha alım gücünün soluğunun uzamasıyla sonuçlanabilir. Buradan da beklenti tabii ki genel olarak işte 14 Mayıs artık dersek seçim tarihi olarak o sürece kadar bu aşınmayı hissetmemesi. insanların a evet enflasyon bakın. Ee, ...düşüyor. Bizim alım gücümüzde de... ...bir rahatlama var. Ee, i̇nsanlara bunu... ...dedirterek sandıkta AKP'ye... ...MHP'ye seçim... E, ...tercihlerin yönelmesi... Ama riskler var burada. Nedir? TL baskılanıyor. TL'de bir hareket beklentisi var. İkincisi enflasyondaki bu e, yalancı bahar diyeyim baz etkisiyle kaynaklı büyük olasılıkla, büyük e, ölçüde daha doğrusu ve bunun e, özellikle kamu harcamalarının artmasıyla beraber, aşırı artmasıyla beraber yılın ikinci yarısında büyük bir enflasyonun baskı biriktirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz %40'ların biraz altında bir tüfe enflasyonu görsek de Mayıs'a kadar buralarda kalıcı olması çok mümkün gözükmüyor. Özellikle petrol Fiyatları, Çin'in açılma, tartışmaları açılmasının, küresel ekonomiye yansımaları, işte burada MTV fiyatları tekrar yükselecek mi, ne olacak, ne bitecek. Bütün bunlar henüz belirsizlikler. Hani keşke bu şekilde yolla ilerlemek yerine doğru düzgün bir enflasyonla mücadele politikası olsaydı da, e, riskler biraz daha kontrol altında alınabilmiş olsaydı. En azından dış faktörler karşı açık, iç faktörler kontrol altında olabilseydi. Ama amaç seçim kazanmak. Evet üzüm yemek, vaci <gülüyor> dönmek. Neyse o tartışmalara girersek yani şu anda öncelikli olan seçim kazanmak. Şimdi seçim kazanmak
0: deyince e, biliyorsunuz seçim tarihi üzerinde çok spekülasyon yapılmıştı, yapılıyordu. Ak gak hep işte erken anıncası söyleniyordu. Zaten de alınacak. Şimdi mevsim etkisi diyor. Mevsim etkisi olmadığını biliyorsunuz. aynı tarihte evet. çok seçim yapıldı. Hatta Temmuz'da da bir yapıldı seçim. Eee mevsimdi. Eee bu iktidarın seçim tarihi belirleme konusunda Temel baktığı değişken ekonomi olduğunu düşünüyorsunuz yoksa biraz daha hani siyasi faktöre de var mı işte Ramazan hiç olmasa okul tatil olması gibi sebepler.
1: Ya bir kere Ramazan'a okulların tatiline vesaire göre hani seçim ayarlamak çok doğru bir yaklaşım olmasa gerek ama e, tabii ki iktidarın yapısı gereği, kendi oy tabanı gereği buna göre ayarlamak istemelerini anlama, anlayışla karşılamak lazım. Ama bu tabii bir erken seçim olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ama hani sorunuzun içinde cevabı var. Evet bunun nedenleri tabii ki e ekonomik. Çünkü e ekonomik büyümenin bir şekilde hormonlu olarak tekrar... Alevlendirilmeye çalışıldığı bir dönemde işte enflasyonun sadece baz etkisiyle düşmesi 40'ların altına aslında yüzde 45-50 arasında bir yerde yapışkan hale gelmesi. TL'nin yeni bir tür değer kaybetmesi halinde artık enflasyon nereye doğru sıçacağını öngörebilecek bir kapasitemiz kalmamış olması mevcut politikalarla. Dolayısıyla bütün bunlar e, o risklerin Haziran'a kadar ötelenmesi halinde bu döviz talebinde bir hareketlenme olabileceğini ve beklenmedik bir dalgalanma dönemiyle karşılaştık. E, seçime doğru gitmek zorunda kalabileceğimizi gösteriyor. E, hükümet de bunu yapmak istemiyor. Üstelik az önce söylediğim işte bu e, yapılan zamlar asgari ücret, memur emekli zamları bunların bir Bunların bir vadesi var. Haziran'a gelindiğinde büyük ihtimalle bu vade aşılmış ve alım gücüne tekrar aynı aşınma olduğu anlaşılmış olacak. Çünkü fiyat artışının hızı yavaşladı. Fiyat artışları değişmiyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor ve bu artan fiyatlarda da halka anlatılmak istenen enflasyonun düşüşle sanki fiyatlar gerileyecekmiş gibi bir hava yaratılıyor. Bu doğru değil. Dolayısıyla Haziran'a kadar beklemek ekonomik açıdan oldukça riskli. Hani bunu e, gerçekten işte Ramazan'dı, bayramlardı, okul tatilleriydi önce ben nedenin evet ekonomi olduğunu düşünüyorum. Ben orada
0: 5 de... hafta falan mı yani o kadar bıçak sırtında ekonomi? Yani 5-6 <gülüyor> hafta önce sonraya çekmek yani o kadar bir kritik bir eşlik demeyiz. Eğer de o kadar kritik bir de bunun cevabı var ama. <gülüyor>
1: Şimdi zamların yapılma tarihine bakarsak Ocak'la Nisan, Ocak'la Mayıs, Ocak'la Haziran bence evet oldukça fark ediyor. Giderek o. Kusura bakmayın. Oradaki...
0: Kusura bakmayın. Hemen söyleyeyim. Sabit bakmış. Bir değişiklik yok. Aynen devam edebiliriz Sağ... hayatımıza.
1: Onu unuttuk, değil mi? Arada o vardı. 14. Evet. <gülüyor> Saat 2 yani. Evet. Ee, açıklamasına Buraduk, bakarız. Bakalım. Rica ederim. Yok. Yani o o var. E, yapılan zamlar, yapılan ayarlamaların etkisi hani Ocak sıfır test sıfır olarak alırsak Ocak'la Şubat arasında daha güçlü. Ocak'la Nisan arasında gücü azalmış durumda. Ocak'la Mayıs elbette daha azalmış durumda. E, Haziranda ne olacağını evet bilmiyoruz. Ve ekonomi bıçak sırtı mı? Ekonomi bıçak sırtı. Çünkü işte bu hafta açıklandı. Kısa vadeli dış borç 189 milyar dolara yükselmiş durumda. İşte Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki hareketler ne olduğunu biliyoruz. İhracatçı işte yayının başında konuştuğumuz gibi şikayet Hatta işte yarın e, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile ihracatçıların bir toplantısı var. Onlara özel bir paket açıklanacak. Hani o neden öyle bir özel paket var? Çünkü TL'yi baskılıyoruz ve bundan vazgeçemeyeceğiz. Gelin size de bir destek, bir teşvik verelim diye bir e, konuşma geçecek herhalde aralarında. Bakalım nasıl önlemlerle gelecekler. Yeni bir kur, ayrı bir kur mu olacak, nasıl olacak? Hani inşallah oraya kadar varmaz iş. Ama e, evet ekonominin bıçak sırtında. O, o, o kesin. Evet
0: bu da güzel başlıkmış. Bir ara bunu kullanırız. <gülüyor> Gerçi bunu Erdoğan bir ara bir iki defa demişti yaz çıkartmıştık. Evet. Ee, şimdi Merkez Bankası'nın kanalına detaylarına bakmaya çalışacağız. Ee, bu sıra, bu sırada ben izleyeceğimizi tekrar video beğenmeni rica edeyim. Ve aynı zamanda da soru ve soruları ve görüşlerinizi yazar programın ikinci kısmında yani 5-15 dakika sonra falan. Bunları size yönelteceğiz. Onu da söyleyelim. Ee, bu arada bakalım ne demiş. Ee, evet, yeni de bir bak değişik metinde?
1: Bakmaktan kendimizi alamıyoruz ne acayip. Yani hani ne ne olmasını bekliyoruz ki aslında?
0: İşte işini doğru yapma şey bu. Yani insanın <gülüyor> doğasında ne düzgün yapman önce yapıyorsun. Esası dediğiniz gibi yani, mantıklı bir şey değil. Mantıklı yaptığımız. değil. Ama ışkandıkça.
1: Evet, ben şahsen henüz göremiyorum daha açılmadı. Ben de
0: göremedim. Bu arada biz onu görene kadar üçüncü, üç üç nokta verirsek arkadaşlar. Politika faizleri e, döviz kurunun arasındaki ilişkiye baktık. 2020'den yanlış hatırlamıyorsam veya 21'den itibaren. E, bunun üzerine biraz konuşacağım Zaten çok bir değişiklikti. olduğunu düşünmüyoruz. Şimdi 2020 yılında e, Mavi Çizgi Dolar Kuru. E, diğeri de bir hafta repo. Yani politika faizi kabaca e, gör, Görüyoruz. E, bu grafik bize ne söylüyor? Ne yapmışız? Ne yapmışız da ne olmuşuz?
1: Ben şu anda bir saniye sizi göremiyorum. Öyle bir küçük bir problemim var. Evet, Heh, şimdi gördüm. Ee, bir daha bir daha soruyu alabilir miyim? Biz, ha, gır, ne, gır, yapmışız? Gır, ha, e, biz ne yapmışız, ne yani. olmuş? Biz ne yapmışız? Biz e, faizi indirmeye başla Önce bir faiz sabit gittiğini görüyoruz. işte 2021 ortalarından başlayalım. En zirvede sabit gittiği bir dönem. İşte e, dolar TL kuru aşağıya doğru e, aşağıda salınıyor. Arkasından faiz indirimleri başlıyor 2021'in sonunda ve TL'nin hızla değer kaybettiğini görüyoruz. Ondan sonra e, o bildiğimiz işte Merkez Bankası üzerinden bütün tartışmalar vallahi faiz indirmeyeceğiz i̇şte dönemi var. Kuru korumalı mevduat işte devreye giriyor. E, Arkasında hızla bir değer kazancı var. Kuru korumalı mevduat tabii devreye girmesi bir işe yaramıyor hatırlayalım. Orada Merkez Bankası'nın müthiş dolaylı dolaysız döviz müdahaleleri var. Daha çok işte artık kapıdan diye artık... E, teknik terim haline gelen bir şekilde. Arkasından bütün sene boyunca yavaş yavaş TL'nin değer kaybettiğini görüyoruz. Sonra yaz aylarında bir karar alıyorlar, e, anladığım kadarıyla yaz sonuna doğru. Hatta yaz başı gibi diyorlar ki işte biz bu TL'yi baskılayalım, işte bu ihracatçıların döviz girişi, turizm sezonu vesaire bütün bunları işte regülasyonlar iyice sıkıştırıyorlar. TL'de sanki hiçbir etki yaratmamışçasına tekrar faiz indirimleri başlıyor ve faiz indirimleri durduğu yere geliyoruz. TL dolar e, mucizevi bir şekilde 18.60-18.70 civarını e, takılmış durumda. Ama ne oluyor? İşte %15'lik bir değer e, kazancı da bu dönem içinde oluşmuş oluyor. Ee, olan bu. İşte orada öyle bir küçük enerji birikmiş durumda. Yani olması gereken çok çok kabaca bir hesapla 21,5-22 aralığında e, tahminen
0: şu durumda. Ee, şimdi ben parça parça görüyorum. Bir tane kendi seçtim. Seçtik hemen bir tane söyleyeyim. Bütüncü politikanın desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiminde iyileşmeye geçmeler başlamıştı. başlanmıştı. Bütüncü politikanın desteğiyle enflasyon düştü ve eğrimlerde pozitif var diyor. Azadın dış dış tarabin toprak tayip koşuları ve üretim üzerindeki etkiye yakından izlemekte de demiş. Politika evet. faizinin yeterli olduğu ifadesi yer verilmemiş.
1: Yer verilmemiş, evet. evet. Ee, i̇lginç. Ee, şimdi bütüncül politikadan ne anlıyoruz? Bütüncül politika yer dediğimiz var. hani para politikası dışında işte az önce bahsettiğimiz regulan Allah ne verdiyse şeklinde, yani aklına ne geldiyse o günün ihtiyacı neyse eğer TL'de bir hareketlendi varsa nereden bahsedirirsek? şeklinde yapılan alınan güne önlemler Işte finans piyasalarını boğmaktan, e, boğmayı ben anlıyorum. Merkez Bankası buna çok e, teknik bir terime oturtmuş. bütüncül politikalar demiş. Oldukça şık ama e, tam karşılığı değil. E, hani beli kırıldığı anlamındaki sözlerde de e, evet baz etkisinin biz devreye girdiğini gördük. Baz etkisinden öpeye, e, baz etkisini daha kuvvetlendirmek için işte az önceki grafikte bahsettiğimiz neredeyse yaz ortası, yaz başından beri TL-Dolardaki e, hareketin sabit tutulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu, bu maliyet tarafında bir avantaj yaratıyor elbette. Yani bunun da etkisi olacak. E, ama dediğim gibi hani çekirdek enflasyonun son seyirlerini yıllıklandırdığımız zaman da 45-50'de bir yerde yapışkanlık e, kazanacağını gösteriyor. Yani bir dalgalanma süreci olacak. Baz etkisiyle biz 35'lere kadar belki indiğini göreceğiz. Arkasında işte hemen o günlerde zaten seçimle karşılaşacağız. İşte 14 Mayıs'ta e, daha ondan sonraki süreçte de TL hani varsayıncı olarak sabit kaldığını burada e, varsayarsak 45'ler ler arasında bir yere oturduğunu göreceğiz doğası gereği. Çünkü e, üretici fiyatları hala çok üzerinde. Enflasyonla ilgili tartışmalar var. Dediğim gibi Çin'in açılması sene içinde çok sürprizli gelişmeler yapabilir. MTA fiyatlarında geçen seneki ikinci çeyrekte olduğu gibi olmasa da sıçramalar yükselmeler görebiliriz geldiği diplerden. Hatta işte bu günlerde tartışmalar var, bunun sonucunda Fed'in e, faiz politikasını beklenenden biraz daha sıkı, sert ve uzun süre e, sıkı tutmasıyla sonuçlanabilir. Yani Çin orada önemli bir e, faktör olacak önümüzdeki kalan aylarda 2023 içinde gibi faktörlerle biz enflasyonun e, katılaştığını zaten görüyorduk, iyice görmüş olacağız. Dolayısıyla hani Merkez Bankası'nın e, başka dediklerinin çok önemi yok ama o dediğiniz son cümlede acaba diye düşündüreyen insan hani seçime kadar bir de işin 8 yapalım derler mi? E, o da bir olasılık olarak karşımızda anlaşılan.
0: Ama desinler bizim yayınlar için iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ekonomi zaten yap yapacak kadar yaptılar. Tabii her şeyin daha kötüsü onu da söylemek lazım ama. E, peki bu ihracat vurgusu dış piyasalarınız zayıfladığı vurgusunun nasıl görüyorsunuz? Bir de gelişmiş Merkez Banka'nın artık faiz arttırımlarının sonuna geldiğini söylemiş. O tespit de bulunmuş. Bu iki konu hakkında doğru seversiniz.
1: Şey. Merkez Bankası o açıdan doğru bir şey söylemiş. Gelişmekte olan Merkez Bankaları çok hızlı koştu. Kısa sürede böyle yüz metreciler gibi çok hızlı bir şekilde faizleri tarihsel zirvelere getirdi. Enflasyonun arkasından. Şimdi enflasyonun gerilemeye başladığı dönemi izleyecek. Yani bunun etkisini izleyecek. Ama işte politika faizini Fed'den bahsedelim. İşte herhalde yüzde beş getirecek. %5'in üzeri kısa vadede olmayacaktır. Çünkü Çin etkisini bence asıl ikinci yarıda göreceğiz. Ama indirmekte de çok çekimser kalacak. Hani piyasaların hep bahsettiğimiz, konuştuğumuz 2023 son çeyrekte indirir mi şeyi bana hiç konuşması, bana hiç gerçekçi gözükmüyor. Avrupa Merkez Bankası tarafına da herhalde mevcut seviyelerden 3,5'lara kadar gittiğini göreceğiz. O da indirmekte çekimser kalacaktır. Etkilerini görmek isteyecek çünkü hızlı bir normalleşmenin arkasından ABD'de de Avrupa'da da enflasyonun yine katılaşma seviyesi %2 hedefinin üzerinde olma ihtimali var. Bu açıdan indirimleri 2024 önceden beklememek lazım. Hani bizim Merkez Bankamız bunu algılamış. Minnetleriz kendisine hani o açıdan teşekkür ederiz. Ama onun dışında yani ihracatçının işte dediğim gibi iki baskı altında bir tanesi yurt dışındaki gelişmeler Talebin zayıf bilerek, isteyerek zayıflatılması enflasyonla mücadele için. Diğeri de bizim Merkez Bankamızın hükümete çeşitli şekillerde destek vermeye çalışması sonucunda TL'nin e, real olarak değer kazandığı süreçten olumsuz etkilenmesi. Şimdi yarınki toplantıda irancı açılarla bakalım. E, TL'de bir şey yapamayacaklarına göre... Ne, nasıl bir destek vermeyi e, düşünecekler? Muhtemelen yine ucuz e, krediler yoluyla desteklemeye çalışacaklar.
0: Dört numara grafiği getirelim arkadaşlar. İhracat demişken. Ee, güzel. Bugün nerede gördüm ya? Ekonomi gazetesinde gördüm sanırım. Ama emin de değilim. Birisinin hakkında yemin. Ee, o kadar da değişik bir istatistik var. 2022'de karayolu taşıması değişimi gösteriyor. Ekonomim de evet. Evet. E, gerçekten güzel bir şey. E, bence tablo. İhracattaki azalışın yani... ...altış oranındaki azlaşım ve hatta aralık negatife düş. Yani küçülmenin e, ve ihracattaki değişimde değişimi değişimde görüyoruz. Esasında gerçekten cari açının e, neden patladığını, e, ihracatta... ...hani söylenen ihracat rekorlarının esasında altında farklı bir şey yaptığını çok net gösteriyor değil mi?
1: Evet evet. Ya bu tabii e, karayolu taşımalarında değişim ama e, ihracat artış hızının da benzer bir şekilde bürüneceğini söylemek mümkün. Hatta benzer bir şekilde çoktan büründü. Çok yakın rakamlar birbirine. E, i̇thalat biraz daha resmi verilerde güçlü olmakla birlikte dolar bazında artışı. Bu neden böyle? Bir baz etkisi var. İşte aralıkta eksi 1.6'ya inmiş. Muhtemelen Ocak 2023'te biz iyice ihracat artışı'nın eksiye döndüğünü göreceğiz. İlk çeyrek hatta belki de ilk yarı boyunca. Çünkü çift taneleri büyümelerin üzerine çok zayıf performanslar gelecek. İkincisi işte bahsettiğimiz şey. Kurdan darbe yiyorlar. Kurun etkisi zaten kısa vadeli olacaktı. Bir de bunu devam ettiremeyince o etki o terse döndü, olumsa dönmüş durumda. E bir de kur etkisinin yanında talep azaldıkça e, bence o etki çok daha ağır basmış durumda. İhracatçılar tersini söylese de asıl talep sorunu e, var ve biz kötü bir ihracat performansıyla karşı karşıya kalacağız. Dediğim gibi ilk yarı, ilk çeyrek mutlaka, ilk yarı muhtemelen ...iracat artış hızı ekside olacak. E, i̇thalat tarafına niye frene basamıyoruz? Çünkü iç talebi köpürtüyorlar. E, i̇ç biliyoruz, üretim ithalat bağımlılığı bağımlı. Dolayısıyla ithal ara malı girmek zorunda. Bunu ürettiğiniz malı ihracata yönlendiremiyorsanız, hiç piyasada satıyorsanız... ...sizin cari açınız yine yükseliyor. Çünkü üretim yapısı bu şekilde. E, i̇şte 20 senede değişmeyen yapının e, yine olumsuz etkileri ortaya çıkıyor. Biraz faizle oynadığınız zaman... E, olmaması gereken şekilde bu yapı çok daha kendi belirgin hale getiriyor.
0: Evet. Sanırım. Biraz bütçede konuşuruz ama seyirci sorundan da devam etmek istiyorum. Yani Cem Bey demiş ki seçime seçimlerden sonra mevcut ekonomik tablonun maliyetinin halka yans yansıtılması konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Anlamadım soruyu. Evet, <gülüyor> evet.
0: seçimlerden sonra mevcut ekonomik tablonun maliyetinin bugünkü ekonomi <gülüyor> politikanın maliyeti seçimlerden sonra hanka nasıl yansıyacak? Ha, gibi. yani bir maliyeti
1: olacak. Ne olacak? Evet, ee, seçimlerden
0: sonra.
1: Evet. Evet, seçimlerden sonra. Çünkü eğer iktidar iktidar değişirse, e, bir kere faiz artışları ilk adım olacak. Herkesin bildiği, özellikle hani bir, bir sürü muhalefet partileriyle benim de hani birebir gittiğim toplantılarda duyduğum zemini oturtmadan zemin depremli bir zemin olursa, üstüne bina inşa edemiyorsunuz. O depremi yaratan da ne? Yüksek enflasyon. Dolayısıyla ilk adım enflasyonu düşürmek üzerine olmalı. O zaman da faiz arttırmak gerekiyor. Bu aşamada gelinen seviyede işte bankacılık sektöründe oluşan risklerden tutun da e, reel sektöre olan yansımalarına kadar faizi hızlı bir şekilde arttırmak ya da bir gecede 9'dan 30'a çıkarmak mümkün değil bir kademeli bir artış olacak. Bu kademe sürecinde ve sonrasında e, enflasyonda belli bir düşüş elde edene kadar faiz indirimleri bugün FED'in yapmadığı gibi gecikerek gelecek. Bunun maliyeti ekonomide büyümede yavaşlama olacak ve işsizlikte artış olacak. Bunlardan kaçmak bence mümkün değil. Bunu nasıl yumuşatabiliriz? Çünkü önümüzde de bir yerel seçim olduğunu unutmayalım 2024'te. O zaman da işte AKP ile yapılmayan nasıl kur kurmalı mevduatla para sahibine kaynak aktarıldı ya da son birkaç yılın büyümesinde nasıl sabit gereli kısmın büyümeden aldığı pay düştü, aksine sermayeninki azaldı. Bu tercihlerin tam tersi yönde bir takım tercihlerin devreye sokulduğunu göreceğiz. Büyük ihtimalle işte bu ee, enflasyonla mücadele döneminde e, vergi politikasında bir takım değişiklikler yapılacak. Çok açık açık söylenmiyor. Çünkü e, artık sabit getiriden değil, gelirliden değil e, muhtemelen iş sahiplerinden sermayeden bu vergiler e, alınmaya çalışılacak. Arkasından tabii ki hemen akla gelen mantıklı olan işsizlik fonunun daha etkili, daha geniş kullanımı olacak. Sosyal politika desteklerin kapsamı genişletilecek, değiştirilecek. Bütün bunlarla bu süreç aşılacak. Ama en önemlisi İktidar değişimiyle beraber bence beklentilerde bir iyileşme olacak ve buraya sermaye gelmesi tekrar dış dünyadan bütün bu süreci biraz hafifletecek. E, iktidarın değişmemesi halinde oldukça sıkıntılı bir süreç var bence. Hem ekonomik hem de siyasal açıdan çalkantılara yol açabilecek şekilde işte bu sermaye kontrollerinde veya hiç konuşmak istemediğimiz şeyler masaya gelecek. E, çünkü başka yol yok, para girişi yok. Bu alınan önlemler oldukça riskli bir seviyeye getirmiş durumda Türkiye ekonomisi. TL değer kaybedecek, enflasyon %35'lere indikten sonra belki tekrar %70'lere doğru yönelecek. Ee, çok daha zorlu bir süreç olacak yani iktidar değişmezse mevcut politikaların devam ettiğini varsayarsak. Ama maliyeti tabii ki yine hepimize çıkacak. Bu, bu kadar özellikle son Onda, bir buçuk senelik yanlış politikaların.
0: Evet günün sonunda o kesin yani ne olacak kesin o kesin. Ee, tabii evet. e, muhalefetin de seçmene faiz konusunda, enflasyon mücadele konusunda yükütmemesi de önemli. Bence sonuçta evet. e, çok bu işe iyi gelmeyen, biraz da gündelik yani kendi hayatı içerisinde takip eden insanlar Tamam işte biraz kontrol altına arında bu metotta diye düşünüp Çok e, yoğun bir şekilde işte muhafet gelecek, faize atacak, faize atınca işsiz kalacaksınız zaten uzuttu gibi propaganda yapılacaktır muhtemelen. Bu propaganda'ya evet. karşı da yani orada bir iki hassas denge tutturmak lazım. Sonuçta, sonuçta evet. birçok vatandaş da yani uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli düşünmek zorunda.
1: Elbette ama e, iktidar değişmezse de gideceğimiz resim çok farklı değil. Üstelik yüksek enflasyon dediğim gibi tekrar 50'ye 70'e 80'e belki yöneldiği bir ortamda biz ekonomik büyümede yavaşlama, sildikli artış göreceğiz. Çok daha şiddetli sert dengesizlikler eşliğinde bunu göreceğiz. Diğerinde e, iktidar değişmesi halinde kısa vadeli bir zorluk dönemi ki bu da yumuşatılabilir. İşte dediğim gibi bir dışarıdan sermaye girişi, Türkiye'ye yeniden ilgi olması, e, özellikle hukuk devletinde gelişmeler oldukça e, bu ilginin olması. Para politikasının normalleştirmesiyle finans piyasaları ilginin artması. Bütün bunlar bu süreci yumuşatacak. Bir buçuk iki yıllık sürecin ardından da işte koalisyonun doğru adımları atabilmesi eşliğinde. Bence Türkiye o 2004-2008 gibi çok önemli bir e, toparlanma büyüme refahın arttığı bir döneme girecek. Farkı işte bu iktidarla e, muhalefet arasında. Yani i̇kisi de çok zorlu bir dönem. Birin de kalıcı zorluk ve darmadağınıklık diğerinde to pota toparlanma potansiyeli var ufukta. Hani ikisi çok önemli değişimler bence.
0: Daha seçime çok var ama siz tınak için muhalif ekonomist olarak şunu sorayım. O zaman siz kısa vadede, de, orta vadede, uzun vadede de sadece ekonomik açıdan soruyorum. Başka hiç yani istiyorsa yani tamamen <gülüyor> antidemokratik bir ülkeye döneceğim. Ee, ekonomik açıdan kısa, orta ve uzun vadede her e, muhalefetin hepsinde ekonomik açıdan daha başarılı olacağını düşünüyorsunuz. Doğru mudur?
1: Ya orta uzun vadeyi bilemiyorum çünkü e, pro, ya şöyle <gülüyor> diyeyim tekrar salıyorum. E, çünkü ellerindeki programları benim birebir işte hani sizin de olduğunuz toplantılarda bir sürü yerde dinleme şansım oldu. Soru cevap yapabilme şansım oldu. Muhalefetin çeşitli partilerinden temsilcilerle. Dolayısıyla ellerinde nasıl hazırlanılmış gerçekten ortak bir şekilde, ortak bir anlayışla ortaya çıkmış bir program olduğunu biliyorum. 30 Ocak'ta da bunu çok net bir şekilde göreceğiz, tartışma imkanımız da olacak. Ama tabi bir koalisyon doğası gereği, orta uzun vadede Türkiye için nasıl çalışır, böyle bir sistem değişikliğine çabası arkasından nasıl burada yol alır, onu görmek gerekecek. O yüzden planlananların devreye sokulması bence ufukta gerçekten Türkiye için 10-15 senelik bir pencere açma potansiyeline sahip. Olumlu yönde, ekonomik açıdan en azından. Ee, ancak kısa vadede atılabilecek adımlardan öteye orta ve uzun vadeli planların devreye sokamayacak bir koalisyon içi çatışma olur ya da sürtüşmeler olursa o zaman yazık olur.
0: Evet. Niyazi Bey sormuş, bir izleyicimiz daha sormuş, en az bir izleyicimiz daha. Şimdi döviz baskı altında büyüyoruz. Hı hı. Esasında bir dediğiniz gibi en az yüzde 20 civarında, 20-22 civarında olması da e, noan piyasa koşullarına göre uyulması lazımdı. E, Muayyafet gelecek, işte ekonomi politikalarında rasyonel politika dönecek, yani faizleri arttıracak. Bu tabi dövizde aşağı yönde baskılayacak esasında temel senaryo buydu. <Gülüyor> Ama şu anki değer de gerçek değerdi. <Gülüyor> e, bu iki zıt e, taraftan gelen e, değişken. ...sonucunda döviz seçimlerden sonra muhafettin kazanması durumunda ne olacağını düşünüyorsunuz? Bu iki izleyicimiz sormuş.
1: Ya yine bu da çok konuşulan konulardan biri. O benim az önce bahsettiğim toplantılarda. Ee, orada da genel olarak 2000 işte örtülü enflasyon e, hedeflemesi yapıldığı dönemle başlayan... ...2008'e kadar süre, süren dönemde bu politikalarla enflasyonda çok iyi bir e, yol alındı. Ama bunun e, önemli bir yan etkisi TL'nin aşırı değerlenmesi... Ve tabii ki cari açının patlaması, dış konjonktürün de işte izin vermesiyle e, aşırı dış borçlanma olmuştu. Çok ucuzdu çünkü dışarıda para. Şimdi bunun farkındalığıyla ve bu yapının getirdiği zorlukların farkındalığıyla e, sanıyorum bu sefer para politikasına ek olarak yan önlemler devreye daha e, etkin bir şekilde sokulacak. Planlar bu şekilde. Farkındalık var çünkü böyle bir risk olduğuna dair. Tekrar yani bu sermaye kontrolleri değil ama ek başta ilk kolay en kolay olan swap'lara ait rezervler eksi 45'lerden tekrar artı 30'lara 40'lara getirilmesi söz konusu. Bu ne demek? Dışarıdan gelecek para sürekli sterilize edecek. Yani o Merkez Bankası'na eklenecek, TL'ye yaratılacak. O paranın da sterilizasyon için yüksekçe bir faiz gerekecek. Yani bildiğimiz e, çok hani neden sonuç ilişkilerine bağlı kitaplara bağlı bir şekilde çalışacak bir döngü var. Bu süreç içinde TL'ye değer kazandırmamak ve enflasyonu düşürmek e, önemli bir öncelik olarak kullanılacak. Yani onun için de gerekli araçlar var. Üstelik sanıyorum 2004-2008 dönemine göre artık hem Türkiye'nin ekonomisi daha büyük hem de piyasaları çok daha derin. Yani bunları yapabilecek TL'ye değer aşırı değer kazandırmadan e, bu süreçten hani alınlarının akıraya çıkabilecek kadar araç çeşitliliği var diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi bak sonlara geldik Güda'm çok teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimiz İzleyicim. demiş ki izleyici marketlerde zam devam ediyor demiş Tamgaz. E, Yatırım tavsiyesini iteninde sorulara cevap vermiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani yanlarından dolaşıyoruz ama direkt öyle yatırım tavsiyesinden şunu yapalım, yapalım. Yani konutlarıyım mı, yatırım fonuna gireyim Aha. mi, taze o tip işe geç çok yapmıyoruz. Ee, onu söylerim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bir tane soru bulmuştum. Güzel bir kapanış sorusu ama şimdi kaybettim. Ee, bir saniye. <gülüyor> Birisi burada Emir Bey miydi? Evet. Güldem Hanım, yine çok şahane yorumlarınıza değer katıyorsunuz demiş. Onu söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Ee, ben bulamadım. Bir dakika tamam. diğerim.
1: Tamam. <gülüyor> altın,
0: altın sormuşlar. Pardon.
1: Ha, altın. Ha, altın, altın. Altın kolay bir soru. <gülüyor> ya altın kolay bir soru nedense çünkü fed faizi e, durdurma sinyalini zaten verdiğinden beri altında bir hareket var. E, altın gider daha yani altın fedele faizini indirme sürecine e, girdiğinde biraz daha hareketlenir. Dolayısıyla bundan sonrası için ben böyle şey değilim dolar bazında şuradan şuraya çıkar on altın değil ama son en azından herhalde bir 12 aylık kayıplarını önümüzdeki 2023 ortasından itibaren yerine koyar diye düşünüyorum.
0: Evet Twitter'dan bir e, takipçimiz de şey yazmış sizde mentionlamış zaten yaklaşık bir yılda tüm ekonomistlerde aynı söyle. ekonomistlerin başka söyleyecek bir şeyi olması gerekmez mi? Bu eşittir, hangi,
1: siz? hangi söylemini demiş arkadaşımız? Bilmiyorum, e tabii yani İdişat bu olunca böyle bir politikada ısrar edilince e, diyecek farklı bir şey yok. Şimdi şeyi bilemiyoruz. Hani herhalde şunu kastediyor. TL'de içinde işte değer kaybetme potansiyeli birikiyor. Eee ekonomistler kardeşlerim siz söylüyorsunuz söylüyorsunuz. Bakın TL e, canavar gibi olduğu yerde duruyor kastediyor. Yo işte bir gece bir şey olabilir. Kalkabiliriz. O gerçek değerini bulur. Yani orada bir güç birikiyor. Bunu da söylemekte, tekrar tekrar söylemekte, uyarmakta, bu gücün arttığını eklemekte e, fayda görüyorum ben. Ne olur işte Aralık ayında Suud parası, Katar parası dendi. İşte o paraların gelmediği gözüktü. Sonra hatta dün Suudi Arabistan'dan çok e, üzüntü verici bir açıklama vardı. Biz işte Türkiye'ye... Doğal, onu unutuşuz.
0: Onu söylesek e, olmuş.
1: Devletlere olmuş. Evet, yardım ediyoruz diye. Yani düştüğümüz durum Savunmasız. bu. Savunma sözü. Bu. E, dolayısıyla bunlar üzücü. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyıl e, eşiğinde olmaması gerektiği yerler. E, yanlışı da yanlış demekte fayda var. O yüzden de yanlışı yanlış demeye Perseferinde
0: devam edeceğiz herhalde bizim gibi evet. konusunda. Ömer Bey, Celal Bey e, sorularınızı aldık. Bir dahaki yayında ilk o soruları soracağız. E, 35 dakika oldu o yüzden kapatmak zorundayız. Ama iki tane soruyu not aldım Güldem Haftaya tamam. ilk onunla başlıyoruz.
1: Tamam. Güzel
0: de sorular. Çok teşekkür ederiz hem size tamam, hem de teşekkür. teşekkür ederim.
1: Görüşmek ha, üzere.
0: Haftaya yakar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.